0: Se sabe que hay 14 personas muertas, que 7 de ellos son niños, que iban en esas dos lanchas que se estrellaron. Habían partido de un muelle en el barrio Las Palmas, en Tumaco. El capitán Alberto Luis Vuelvas, de nuestra Armada, capitán del puerto de Tumaco, investiga en este momento el accidente de estas dos embarcaciones. Capitán, buenos días.
1: Buenos días, Nelson. Muchas gracias por la invitación. y Saludo a toda la audiencia de Mañana Azul. ¿no?
0: Gracias por acompañarnos. Capitán, ¿qué información tiene la Armada sobre esta tragedia?
1: Bueno, efectivamente, como tú lo comentaste, estamos en este momento iniciando las investigaciones para que nos arrojen cuáles serían los eventos que causaron el, el naufragio de estas dos embarcaciones. Hasta el momento pues, de determinar el posible punto de sarte, que todo indica que fue de un punto no autorizado, tenemos en en Tumaco, un, un muelle conocido como el Muelle de Residencias, donde ahí nuestros inspectores de la Dirección General Marítima efectúan el despacho de todas las embarcaciones legalmente matriculadas ante la DIMAR. Eh, estas embarcaciones pues no salieron desde aquí. Estamos investigando exactamente desde qué punto fue el salpe de las mismas. No están en nuestro registro de matrícula, por lo tanto también podemos afirmar que no son embarcaciones matriculadas de la Dirección General marítimo, son embarcaciones artesanales que son construidas por los mismos nativos de, de la región y son utilizadas para movilizarse entre Tumaco y aquellas veredas muy cercanas, así como en este caso hemos escuchado entre de parte de los mismos sobrevivientes, al parecer son parte de una misma familia y amigos que eh, iban hacia una celebración de un, de un cumpleaños, un quinceañero, sí una vereda muy cercana conocida como San José del Guayabo entrando por el río mexicano. Estas embarcaciones artesanales las utilizan los nativos para moverse por todos los esteros, conociendo muy bien el entorno, que hay muy pocas carreteras y digamos que este es el, 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 el modo en que ellos se comunican y se transportan. Sí. Entonces estamos investigando para saber exactamente de qué muelle fue, eh, por la información de las mismas personas eh, al parecer pues no contaban con los chalecos de eh, salvavidas, pero todo esto era parte ya de, de las investigaciones Capitán. y entender exactamente en qué punto fue y por qué mm. condiciones eh, pudo haber ocurrido la zozobra de las dos embarcaciones.
0: ¿Chocaron las dos lanchas? ¿Esa es una posibilidad? Pues era un,
1: un, una hipótesis inicial contada en algunas personas es producto de la investigación, hay que revisar los botes, ver si tienen algunos golpes, pero según lo que comentan los mismos sobrevivientes, parece ser que esta hipótesis no, no fue la que ocurrió.
0: ¿Y entonces qué habría llevado a, a, al, al naufragio de las embarcaciones? Dos, sobre todo, porque una podría de alguna forma tener justificación, pero dos... ¿Esto se atribuye a una marea alta, imprevista, a dificultades meteorológicas? ¿O, o cuáles son las hipótesis que hoy tienen ustedes?
1: Eh, según el último boletín del día, exactamente 30 de enero, que tenemos del Centro de Investigaciones, nos, nos arroja unos vientos de 10 nudos y una altura de, de la ola de un metro. Esto quiere decir que son condiciones favorables para navegar en condiciones de una embarcación que cumpla con todos los requerimientos de la Dirección General Marítima. Por lo tanto, pues, la investigación nos podrá arrojar qué pudo haber sido. En casos similares podría hablarse que puede ser un sobrecupo, que el francobordo puede ser muy reducido, el francobordo es la parte de, de, del bote que, que queda por fuera del agua, ...pero todo esto era parte de la investigación... ...podría ser uno, una hipótesis... ...podría haber sobrecupo en las embarcaciones... Eh, ...y una ola pues con mucha facilidad puede voltear eh, la embarcación... ...pero como le digo... ...todo hace parte de la investigación... ...algunos sobrevivientes hablan de que... ...de que la embarcación iba pasando entre las casas palafíticas... ...y, y algunas personas iban embarcándose... ...para dirigirse hacia la fiesta... ...familiares y amigos... Y tal vez hubo un poco de control ahí en, el, en, ese, en esa actividad y pudo haber un sobrecupo, pero sí. como les digo, eh, recibiendo todas las eh, eh, declaraciones de las personas, debemos llegar al final y analizar qué pudo haber sido eh, lo que causó este naufragio. Eh,
0: capitán, usted nos dice que los sobrevivientes descartan que haya sido un choque. Eh, ustedes han tenido oportunidad de hablar con los sobrevivientes de las dos embarcaciones y, ¿Y entonces ellos qué presumen, qué dicen, qué pudo haber ocurrido?
1: Sí, hay algunas, incluso declaraciones en prensa ya y, y en medios eh, audiovisuales, donde se escuchan algunas informaciones de los de los sobrevivientes. Ya pues mi equipo técnico y jurídico está desarrollando las, las investigaciones y las, las debidas entrevistas, pero lo que hemos escuchado es que primero una embarcación zozobra. Y la otra, eh, tal vez buscando la forma de, de apoyarla, hace alguna maniobra que pudo, pudo haber resultado también en, el, en la segunda zozobra. Por eso, digamos que la hipótesis de, de, de un sobrecupo puede ser la correcta, pero todo esto lo arrojará la investigación.
0: Sí, ¿cuántas personas caben en una embarcación de este tipo sin que haya riesgo de naufragio, capitán? ¿Y cuántas había de acuerdo al testimonio de los sobrevivientes?
1: Bueno, efectivamente ellos hablan de... Eh, hemos podido lograr rescatar una una embarcación que tiene aproximadamente una eslora a una longitud de unos 10 metros y ellos hablan de una embarcación más pequeña de esa que sería más o menos de unos 7 metros. Eh, podemos hablar de un transporte eh, de tipo artesanal con estas embarcaciones. Hablamos de, de estas de 7 metros pueden llevar unas 7 o 10 personas de manera cómoda y segura y estas embarcaciones de 10, 12 metros, incluso hasta 15 metros, que se construyen aquí en la región de, de manera artesanal, podrían llegar llevar eh, de manera segura unas 15 o 20 personas. Y estamos hablando de, de casi unas 50 personas movilizándose, entonces pues podríamos hablar de que, de que en una embarcación podían ir 20 y en otra unas tal vez unas 30. Entonces, eh, todo esto al final de la investigación arrojará que pudo haber sido... pero pero todo indica por los hechos que, que pudo haber exceso en, en, en las personas que podían ir un so, a la esta embarcación.
0: Un sobrecupo dramático. Capitán, una pregunta final. ¿No solo sobrecupo? ¿Llevaban chalecos salvavidas?
1: Pues todo indica que no. Eh, los sobrevivientes que fueron rescatados, ninguno tenía chalecos salvavidas. Parece ser que eh, se apoyaron de los bidones de, de combustible que, que sobraron, que en ese momento eh, flotaban. Todo indica que los rescatados ninguno tenía chalecos. Al final, por pues, la investigación, nos no lo dirá de forma más clara, pero en este momento los hechos es que todas las personas rescatadas, ninguna tenía chaleco puesto.
0: Desde el, Nari, desde el Pacífico Nariñense, el capitán Alberto Luis Huelvas es capitán del puerto de Tumaco, hablando de esa tragedia y de lo que hay detrás de esas condiciones sin protocolos, sin seguridad, sin chalecos, alpavidas y con sobrecupo. Gracias, Capitán, por acompañarnos esta mañana.
1: Bueno, muchas gracias
0: por la invitación. 6.51 de y, y mañana es
1: Blue. Step into the world of power. Loyalty.